0: Det viktigste sykkelveien, det kan være venstresiden, de snakker. I dag så er snøskuterpolitikken, jeg syns det er helt tullete, det stedet hvor
1: samfunnsdebatten i Norge har kommet.
0: Bak en pult på et kontor sitter FPU-leder Simen Velle. Han har lystår hår festet i en liten manbønn, og svarer på spørsmål om for eksempel skatt, woke og utdanning. Og videoene hans når ut til hundre tusener av TikTok-brukere. I kommentarfeltet finner du mange blå hjerter, tommel opp og slay. Og de hjertene, tommlene og slei-kommentarene trekkes frem som en av grunnene til at høyresiden gjorde et brakvalg i skolevalget, og venstresiden plutselig sto i skyggen. For på TikTok så grejer de noe som venstresiden ikke har fått til. Du hör på Forklart fra Aftenposten, en podcast der vi forklarer en nyhet i hver episode. I dag om høyresidens seger på TikTok. Det er valgdagen 11. september, og jeg heter Jenny Førland. Helena Skjeggestad, journalist her i Aftenposten. Det har vært snakk om en blå vind før dette valget, og det så vi også under skolevalget forrige uke. Vad var det som skjedde da?
1: Skolevalget er jo der videregående elever, altså ungdommer fra 15 til 19, får stemme i et fiktivt valg. Og så er det jo langt fra skolevalget til det ekte valget. Men man kan kanske se noen tendenser der. Og i år var det en veldig tydelig tendens.
0: Nå kan vi presentere resultatene fra skolevalget. Om det var opp til ungdommen, så ville det sett helt annerledes ut. For her hadde det vært et massivt blått valgskred.
1: Det var rett og slett et brakvalg for Høyresiden. FP gikk masse fram. Høyre ble landets største parti. Venstresiden står nærmest ribba tilbake. MDG er mer enn halvert. Og Arbeiderpartiet de falt nesten 10 prosentpoeng. Og Rødt endte vel opp på ja, 2,7 Så der var det bare SV som holdt stand egentlig. Og vi skal få med oss unge høyreleder Ola Svenneby. Hva ser du nå? Nei, dette var overalt 5. Det er ja, det blev ju en ren jubelkväll for de borgerliga og Unga Höger sin ledare satte ju dagsordnen då da han sa detta här. Jag tror vart ska ni klära generation Greta Thunberg dö. Och det är väldigt gøy att se ett så stort borgerligt engagemang bland alla i borgerligungespartiet, så det är väldigt väldigt gøy. Men så tror jag också att det är helt uppriktigt är liksom konservativ slagside bland eleverna, slags sån typ motreaktion nästan till en klimastrejk något, alltså liksom sånn. Ja, Greta Thunbergen
0: där. Generation Greta Thunberg är dö. Hva mente Ola Svendeby
1: med det? Han har jo for så vidt beklaget denne uttalesen og, og forsøkt å nyansere det litt. For det han mener er jo at dagens ungdom ikke er så radikale som det Greta Thunberg da er. Altså, de er opptatt av klima, men ikke for de radikale løsningene på en måte. Og han mener at de unge ser verdien av hvordan høyresiden vil takle klimaproblemene, og at de derfor gjorde et brakvalg i skolevalgene. Og flere spør sig jo nå hva denne borgerlige vinden kommer av. Okej, okay, hva kommer den av da? Ja, det er jo flere teorier, men man kan egentlig samla det i tre mulige svar. Og et av dem er TikTok. Etter noen, noen lange dager på reise med, med mye valgkamp så skal jeg gå en tur rundt i oslo med en kuleste dama jeg vet om. Si hei, Sylvie. Hei,
0: hei. <laughs> Har du
1: noen, noen tanker til de unge som skal ut og stemme i skolevalget de neste dagene? Det må jo
0: finnes om de det er vildt det er det som skal bestemme meg. Ja, for mens FBU-leder Simen Velle og unge høyreleder Ola Svenneby når ut til mange på TikTok med sitt glade budskap, så sliter venstresiden mer. Og forrige uke gikk høyresiden seirende ut av skolevalget, og venstresiden stupte. Og jeg tror kanske nå med TikTok så får folk, ja det er jo en, en stor spiller da, enda mer, eller mye mer nå enn i forrige valgene. Disse elevene ved Foss videregående skole tror i hvert fall at det kan være en sammenheng. Um, og så er det også noe med retoriken de politikerne bruker da, på de sosiale mediene, de er veldig vi klarer å få folk til å... Altså jeg tror mange da, som kanskje har stemt har sett for eksempel Simen Velle, Ola Sønneby, AF-leder Astrid Hohen på TikTok da, og så blir de enige i det de sier.
1: Helene, er TikTok viktig for unge velgere? TikTok är viktig for unge velgere, noen sier til og med at ungdom puster og lever på TikTok, så når da venstresiden ikke er der, og då heller ikke når gjennom med innholdet sitt, så er det høyresiden som klarer å engasjere unge potensielle velgere. Men
0: kan det virkelig stemme at en kinesisk algoritme gjør norsk ungdom blå? Eller finnes det andre forklaringer også?
1: Elene, er du på TikTok? Eh, nei, ikke enda. Eh, jeg er i kontakt med så så sårbare kilder i jobben min at, eh, at jeg råder til å ikke ha det på jobbtelefonen min. Men eh, kanske jeg må få meg en ekstra telefon, for det er jo veldig mye viktig som skjer der. Ja, hva, hva da? Nei, altså vi vet jo at tallparten av alle mellom 15 og 29 bruker TikTok daglig, og den bruken den bare øker. Og man får jo med seg det som er der. For eksempel så er det jo mange som ikke er på TikTok, men har fått med seg for eksempel Andrew Tate, da, og det han representerer. Og så har jeg jo også fått med meg da, at det er en gruppe som gjør det veldig bra på TikTok, og det er ungdomspolitikerne. Ja, hvorfor fungerer egentlig TikTok så bra for politik? TikTok er faktisk veldig effektiv til å kommunisere akkurat med, for det har et format som gjør det ganske enkelt å tilpasse budskapet sitt, fordi det er velegnet for slagord, det, eller å ha et enkelt og fengende budskap, da, som man lett kan dela videre. Og det er jo egentlig ikke så ulikt i TV-debattene, men å se her hvor politikerne blir bedt om å formulere budskapet på 20 sekunder, for exempel. Men ser du det jo sånn det ikke alle som behärskar detta formatet så bra. Jag fortsätter ändå. Och det är enorma skillnader på partierna. På TikTok så är det lite svårt att skilje profiler på stölse.
0: Följertal kan ge oss en indikator, men det visar ju inte hur många som får upp videorna i sin feed. Så utifrån visningstall så är ungehögres Olas Senneby störst. Och hak i häl ligger FPU sin ledare Simon Velle mens AUF:s inleder Astrid Holm är milsvis bak. Och en av grundorna till att det kan vara så sånn, handlar om formatet.
1: Till For exempel från Arendalsuka så ser man då ledarna i Unga Högere som snackar rätt i kamera, kort, snappig budskap.
0: För det att öka skatten, det är ingen prioritering.
1: Men ledaren i AUF Astrid Holm, har publicerat ett klipp som er filmet langt overfra en debatt, der hun snakker om ett eller annet litt avansert og litt viktig langt nede på scenen.
0: Jeg tror skolen er også bedre for gutta våre, men jeg tror ikke at det er høyresiden sine løsninger med mer stress og press, som kommer til å være løsninger. Og dette er jo to eksempler som er satt litt
1: på spissen, men det er også andre grunner, for eksempel hvordan TikTok er bygd opp, en annen ting er hvordan TikTok pusher populære ting. Da. Så når høyresiden har fått en følgerskaren eller de views de skal ha, så er det lettere for dem å vokse og bli enda større. Men innholdet da, har det noe å si? På alle sosiale medier så ser man at «content is king», altså at innholdet er kjempeviktig. Men så er det kanskje lettere for høyresiden, for de er i opposisjon, og då kan de ofte sparke litt hardere fra sig. Men betyr det at TikTok ga høyresiden
0: seieren i skolevalget? Ekspertene, de tviler litt på at det er hele svaret. Det kan nemlig også handle om noe som du sikkert har hørt om 100 ganger før. Jeg har håndtert habilitet for
1: sent og for dårlig. Alvorlig feil knyttet til habilitet. Det er ikke mulig å sitte som statsråd og rydde opp. Jeg beklager
0: dypt og at jeg har gjort feil knyttet til habilitett. Kan
1: dette være grunden til at skolevalget gikk den retningen du gjorde, Helene? Det kan vi ikke utelukke. Unge og ungdommer får jo også med senk hva som skjer i verden, og det gör de gjerne på TikTok. Det kan jo da fortenkes at regeringen som da har hatt så mye problemer og har blitt upopulær og preger av skandaler, så opptrykker oppleves høyresiden som mer styringsdiktig i en ganske turbulent tid. Og det ser vi jo at folk er mer opptatt av av penger nå enn det de kanskje var tidligere. Ekspertene som vi har snakket med tror at den blå-blå suksessen handler om tio vi lever i. For eksempel så er tema som, som klima. Det bryr færre seg om, eller de synes det ikke er så viktig som det gjorde kanskje før. For det er nå kniper jo for mange økonomisk og penger har blitt et eh, viktig politisk tema og for, for unge. Det er tid og det merker vi jo alle på lommeboka eh, og som ung så vil man jo gjerne oppleve verden, reise, kanske få seg en leilighet og vite at man får en godt betalt jobb som sikrer at man klarer seg økonomisk og i dagens situation så er jo ikke det gitt og høyresiden har vært gode til å om det og fremmer det de mener løsninger på problemene, så vet vi jo at det er jo ting som påvirker livene våre, de nære ting som får spredning på TikTok.
0: En annen ting ekspertene peker på er at en høyere bølge har skylt over flere steder i Europa den siste tiden.
1: Det handler jo ikke om at noen enskild person eldrer Koranen. Det er ikke det det er fråga om egentlig. Vi har å
0: beslutte det sammen globale beræ nostre regel i nore princip i så i kontæernent til af protene eller frontjre.
1: Meng sæt oppjne om historien at såne store stemmningsbellger de får et motsvar. ogå altså hvis du ser for deg en pendel af den svinge fra den egne se og til den andre. O når har vi jo i mange år snakke om en generation som er optat redda verrden for under gangen med å være av klima, og væreveldig opptat at klima, minoritetersrättiggheter, likeke stillinger og ting. Og dete har jo, fått sitt overslag da, altså i kansleringskultur, og det mange mener er en overdrevet politisk korrekthet, altså vok. Flere ser det som en trussel mot utdringsfriheten, og at man har hatt en blindzone da, for unge menns utfordringer. Derfor mener mange nå at vi ser konturerne av en konservativ motbølge til disse tingene, altså at pendlene er på vei andre til andre sider. Og det her kan man se på skolevalgen også, ja, noen mener det. Uh, Dan B. Choi, han er redaktør i Subjekt, han mener å skrive at kids så er drittleivåk. Som sagt, så er det jo ikke sånn at man kan lese av
0: skolevalgets resultat som fasit for det ordentlige valget. Noen ganger kan resultatene gi oss en indikator på hva som vil skje, mens andre ganger er resultatene helt forskjellige. I 2019, for eksempel, så fikk Senterpartiet 14,4 prosent oppslutning i valget, men bare 1 prosent i skolevalget. Helene, hva sier årets resultat fra skolevalget og som, hva som engasjerer unge?
1: Det er jo så sånn at man ofte finner det man leiter etter, og eksperter med har snakket med å si at bildet er mer nyansert. For exempel Petter Brandseg, som er professor ved Universitetet i Oslo, han mener det er litt prematurt å snakke om en konservativ motbølge, og tror ikke det finnes en sånn Andrew tate generation, like som det fantes en Greta Thunberg-generasjon da. Men han sier jo også at det er liten tvil om at disse temene, altså ytringsfrihet, kansleringskultur, ungemennsproblemer, at det er noe som opptar de unge, og at man ser det på TikTok. Kommer vi til å se denne TikTok-effekten på kveldens valg da? Altså majoriteten av de som skal stemme i kveld er jo på TikTok Så det er jo ikke sikkert at høyresiden vinner på grunn av nettopp det Men disse andre grunnen vi har snakket om kan jo løfte høyresiden under kveldens valg Og det blir jo veldig spennende å se Og for demokratiets del er det jo veldig bra at unge stemmer da
0: Du har hört en podcast fra Aftenposten. Det var Helena Sjögestad som förklarade dig varför högersidan gör det så bra på TikTok. Denne episoden är laget av producent Olof Eggesvik och mig Jenny Föland. Resten av förklart är Synnesöhol, David Bukoni och Anders Weberg. Du har hört ljud fra YouTube kanalerna till Vox España, Sverigedemokraterna, Giorgia Meloni och TikTok kontona till Astrid Holm, Sven Velle och Olas Svenneby. Lyden fra Foss videregående skole ble tatt opp av Sigrid Gausten. Vi har også brukt lyd fra TV2 og NRK, hvor blant annet intervjuet med Olas Vendeby er hentet fra. Og en ting til. I kveld så kan du følge valgresultatene på ap.no-valgresultater. Du får løpende resultater og analyser fra hele landet, og en veldig stilig løsning så kan du sette sammen ditt eget drømmebystyre og mye, mye mer. Tusen takk for at du hørte på Forklart. gott
1: valg.